0: Eh, buenas noches, mi nombre es Rafael Benítez, soy cubano licenciado en Física por la Universidad de La Habana. Me interesan mucho sus podcasts sobre la, porque sobre todo hablan de temas de filosofía y de humanidades, que es otro de los grandes temas que me interesan a mí, la teoría y el conocimiento humano. Eh, me gustaría mucho que abordaran el tema de la diferencia entre los métodos de las ciencias sociales y naturales porque eh, este es un tema que hoy en día no se conoce mucho y se pasa por alto a la hora de estudiar a la hora de entender los fenómenos a nuestro alrededor y muchas veces, queremos explicar, muchas veces los científicos quieren explicar todo a través del método de las ciencias naturales, así que me gustaría que hablaran esto porque las ciencias sociales también han que tienen un método distinto. Saludos, muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicofilosofando. Agradecer a las personas que nos escriben, que nos textean, que nos comparten, que nos escuchan de nuevo. Pues muchas gracias y hoy específicamente agradecer a nuestro amigo cubano Rafael Benítez, quien radica en México y ahora nos comparte el interés que tiene porque desarrollamos el tema de la diferencia metodológica entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Para esto tenemos a dos personajes. Tenemos a Daniel Schiegel acompañándonos desde Argentina. ¿Cómo te encuentras, Daniel?
2: Muy bien, gracias. Con mucho calor y recibiendo la noticia de la primera llegada de un caso de coronavirus en la Argentina,
1: lamentablemente. Malas noticias. También en México tenemos un caso ya. Esperemos que que esto tenga la solución más inmediata y mejor posible. También tenemos desde España a Héctor. ¿Cómo te encuentras, Héctor?
3: Bien, bien. Buenas noches aquí desde España. Aquí ya hay, como sabéis, hay más casos. Aún no cunde el pánico, así que no os preocupéis. Que con un caso, eh, como dicen aquí, una golondrina no hace la primavera.
1: Sí, es, Héctor, así es. Bien, para iniciar el podcast, cederé la palabra al doctor Daniel Schigel. Yo creo que, que muchos sabrán, pues el tema de la metodología de las ciencias sociales y el de las ciencias naturales, pues suele ser un tema complejo que da para discusiones. Y bueno, sin más, Daniel, adelante. ¿Qué opinas sobre estos temas?
2: Sí, este tema es muy complejo. Hay que tener en cuenta que eh, partimos de la suposición de que existe un método propio de las ciencias naturales y otro que sería específico de las ciencias sociales. Eh, esta es una idea que procede fundamentalmente del romanticismo alemán cuando surge la, el planteamiento de que existiría una diferencia metodológica basada, por ejemplo, en que las ciencias naturales eh, intentan una explicación de los fenómenos a partir de causas y de leyes generales y la idea de que las ciencias sociales, en cambio, como se ocupan de cuestiones humanas, eh, se basarían más en una comprensión, empatía, el eh, ponerse en el lugar del otro. Una idea que desarrolló Dilde, por ejemplo, este, también Ricard y otros filósofos de la ciencia de, de esa época. Eh, de todas maneras, eh, yo creo que el tema es muy complejo porque, eh, si bien es cierto que los éxitos que han tenido las ciencias naturales, sobre todo la física, desde la época de Newton y la biología, mucho más recientemente, a partir del desarrollo de la genética, tienen mucho que ver con su aplicación práctica, con su aplicación tecnológica, y no encontramos, por supuesto, algo equivalente en el ámbito de las ciencias sociales, eh, salvo quizá en algunos aspectos muy restringidos dentro de la economía, y eso con, con ciertas limitaciones, ¿no? porque los modelos económicos por general eh, no, no han sido demasiado predictivos, aunque se han basado en la matemática que siempre da cierta idea de eh, seguridad, seriedad, precisión, eh, de la cual en general las ciencias sociales carecen. Por eso las ciencias sociales suelen ser mucho más especulativas y se cuestiona todavía si están realmente separadas de la filosofía o constituyen una forma de filosofía aplicada. Aunque la filosofía es la madre de todas las ciencias, tanto de las naturales como de las sociales, eh, la separación que las ciencias naturales tuvieron, eh, en, sobre todo a partir de, del desarrollo de de la filosofía moderna, eh, con el, el surgimiento de, de la física matemática, eh, mostraron como una especie de modelo que las otras ciencias han querido seguir. Entonces parece que construir modelos matemáticos fuera la clave para muchas de, de estas posiciones. Eh, otros, en cambio, consideran que lo importante es la prueba empírica y en este aspecto también tenemos ciertas dificultades porque eh, la cuestión de trabajar sobre seres humanos hace que la sola presencia del investigador ya altere las condiciones de aquello que está investigando, con lo cual eh, resulta muy complejo eh, lograr la objetividad que se supone que en las ciencias naturales es posible alcanzar. Eh, de todas maneras, eh, digo esto que tomarlo con pinzas, porque eh, dentro de las ciencias naturales también tenemos mucha diversidad. Por ejemplo, dentro de la biología, tenemos eh, la genética, que es la disciplina quizá más exacta, pero por otro lado también tenemos las reconstrucciones históricas que se hacen en paleontología que se asemejan mucho más a lo que sería la historia en el campo de, de las ciencias sociales. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos una reconstrucción especulativa del pasado, eh, en los dos casos tenemos que utilizar métodos similares, basándonos en una analogía a partir de lo conocido, para ir hacia lo desconocido. Entonces, hablar de ciencias naturales en general, y de ciencias sociales en general, es un poco simplificador, aunque sí es cierto que en el caso de las ciencias sociales no hay un consenso en grupos de investigación lo suficientemente generalizado como para constituir una comunidad de investigación científica cuando, como la que puede darse, por ejemplo, en el campo de la física
1: o en el campo de la biología. Ah, guau, wow, bastante interesante todo lo que mencionas, Daniel. Este, es una perspectiva amplia de, de lo que estamos abordando. Y ahora cedo la palabra a Héctor para que nos comunique su aportación. Adelante, Héctor.
3: Es pues muy interesante lo que comenta Daniel, que como es habitual en él no da puntadas sin hilo y, y hace un resumen de la complejidad de, lo que, de las materias tratadas, pues por empezar por lo último que ha dicho, que tendrá más fresco el oyente, cuando se refiere eso, a la diferencia entre las ciencias sociales, que no se llega a, a un consenso en el, eh, en, el campo, en el campo científico, que sería, bueno, un concepto eh, eh, pragmático eh, de la teoría de la ciencia, bueno, no sé luego si me corregirá o no, de Kuhn o Lacatos, de programas de investigación, de consensos científicos, claro. Desde el materialismo filosófico se... se se diferencian las ciencias sociales de las ciencias, digamos, puras o operatorias, desde el materialismo filosófico, de las beta operatorias, que para, simplificando mucho, para la teoría del cierre categorial, no habría que ir a, a un concepto sociológico de... de que si hay un consenso científico en un determinado tema o, o... o no, sino... sino que de cada campo científico desarrolla un, un método, una metodología que muchas veces unas no no, no concuerdan con las otras, hay incompatibilidades eh, entre los campos científicos, entre las ciencias, pues la teoría de la relatividad general con las, y especial con las leyes de Newton y, y las distintas fuerzas, pues eh, por eso la ciencia del todo eh, es, un, es un imposible metafísico como una idea de método general que abarque a todas las ciencias e incluya a las ciencias sociales. Eso habría que darle la vuelta al método científico, al discurso del método famoso de, de, de Descartes, porque es empezar la casa por el tejado, porque no puede haber un método para todas las ciencias, unas leyes que cumplan todos los campos científicos, sino que, las leyes de cada campo científico, desde la filosofía, por eso decimos que es un saber de segundo grado, podrá hacer una teoría de las ciencias, de los campos categoriales de, de cada ciencia y ver qué normas se pueden repetir, lo dijo muy bien Daniel, sobre todo son analogías y metáforas de unos campos sobre otros y, y, y de sus conexiones e interrelaciones, porque... Los campos sociales y, y el campo científico, por muy puro que sea, pues está atravesado por instituciones sociales, o sea que también pues están dados en un contexto histórico, a una altura de conocimiento de la evolución científico-técnica de, de esa sociedad. En otras no se da igual, hay choques por el control de, de esas nuevas tecnologías, de los campos científicos, hay inversiones económicas, políticas... Eh, porque hay que quitar pues a lo mejor de un campo eh, de la medicina o de hacer carreteras o de unas investigaciones para otras y, y no está claro cuál es, eh, qué beneficios se pueden sacar de la astronomía y de la física que, que sean más importantes que de la medicina o la ética... O, o la propia subsistencia de la sociedad, erradicar la pobreza, otras. Entonces, bueno, se dan choques institucionales entre campos sociales, que cada una ve su campo como importante, y hay un imperialismo, digamos, metodológico, científico, de unas categorías sobre otras, en intentar recubrirse, pues las matemáticas, pues, que, que son la estructura de todo, ahí viene un pensamiento ya antiguo, desde Galileo, que puede llegar a Leibniz y que intentan hacer de la matemática el fundamento de, de, de la estructura de toda la sociedad, de todo, de todo el conocimiento que se pueda tener y se intenta matematizar todo el lenguaje, la sociedad y, y bueno, o, 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 con, o la, cuando se fue desarrollando la física con Newton o, 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 de, o las leyes de la biología con, con, con Darwin... Claro, eh, ahí es donde vemos también los peligros de, de, la, de los campos científicos y su relación con las ciencias sociales. De, de estas ideas y campos científicos han salido grandes daños eh, en otros terrenos sociales, como bueno, del darwinismo social derivó en racismo en biologicismo social, entender el Estado como un Estado biológico donde hay que eliminar las partes malas, donde eh, no cabe, hay que ir a una pureza racial de, de, la, de una mala interpretación de Darwin sobre la pervidencia del más apto, que ha tenido que ser corregida y, y, y ha llevado a catástrofes, o del mecanicismo eh, físico. De, de, de Newton, que, que ahí sale una física social, el mercantilismo, eh, muy vinculado después al positivismo de Comte, que por eso hace una física social, que es la base de... De, del colonialismo, de, de intentar racionalizar toda la sociedad sin entender las evoluciones culturales, claro, ante eso pues empiezan a salir las ramas de antropología, de, de morales, eh, eh, se va recubriendo a las religiones desde la ciencia, claro, hay un, un giro, hay una inversión teológica en esta revolución científica, pero eh, también lleva grandes daños sociales o... O, o bueno, lo último, pues el desarrollo de, de la lingüística, los medios de comunicación y cómo ha sido también usado en la manipulación de masas. Entonces, bueno, para resumir y ¿no? concretar un poco, pues eso, que ojo, que cada ciencia es un método, que estos métodos no tienen por qué unificarse en un método conjunto y que las distintas, ciencias intentan acaparar a, a su círculo más próximo de ciencias o a las otras y que estos paralelismos de unas ciencias y otras no quiere decir que haya una ciencia del todo, sino que partes de eh, campos científicos quieren abarcar a los otros o unos para prestigiarse eh, pues con estas analogías o intentan tener métodos comparativos en otras ramas de la ciencia. Y bueno, eh, este, es, este es el embrollo, pero hay que descartar. Eh, una teoría de un método unificado como una teoría de la ciencia de todo y, y ver qué significan las ciencias sociales y cómo se interrelacionan con las ciencias puras
1: ah, bueno, Héctor, pues todo un recorrido que hiciste por la historia de las ciencias desde lo natural hasta la social y las correlaciones, las disputas, etc. Ahora me tocará a mí eh, exponer cuál es mi postura respecto a esto eh, yo creo que las ciencias sociales y las ciencias naturales no trabajan de la misma forma, me no atreveré a decir así, que hay más cuantificación dentro de las ciencias naturales, que casi es por evidentes razones, a continuación les explico, y que hay más una investigación cualitativa en las ciencias sociales, que también creo que por razones eh, pragmáticas se usa, como bien lo mencionaba Daniel y Héctor también le sumaba el cómo el individuo pues no, no es lo mismo que una roca no eh, es por ello que, que hay una distinción clara de objeto las ciencias naturales pues encarnan en discursos que tratan de representar la realidad natural no es decir, hablando en términos sartrianos, la cosa en sí, el ser en sí y las ciencias sociales tratan de, de, de explicar los fenómenos de personas, de individuos, que al final de cuentas la sociedad pues, es un cúmulo de, de individuos. Y que esto sería, en términos artrianos, pues, el ser para sí. Ya con el hecho de que haya un ser para sí, es decir, un ser que tiene voluntad, que tiene, eh, vaya, este... La capacidad de elegir por dejarlo en otros términos. Aún incluso, si se considera determinista, creo que siempre se voltea a ver la calle cuando se cruza. Bien. Hablando de esta distinción, pues es evidente que la forma de trabajo cambiando el objeto tiene que cambiar completamente. Y de esto se han encargado varios epistemólogos. Este, desde los más significativos que considero yo, pues... Por ejemplo, de Popper, de, posteriormente de Lakatos y Kunt. Y, y bien, hacen básicamente una distinción entre lo que vendría a ser una ciencia y una pseudociencia. La pseudociencia pues, sería una actividad más o menos rigurosa que, que no penetraría en cosas tan sofisticadas como en el gremio de las matemáticas, de la física, de la química, etcétera Donde ya hay, ahora sí que, datos... Eh, conceptos muy bien definidos y también, por supuesto, hay mm, componentes matemáticos que, que explican esos conceptos. Entonces, no se puede comparar eso con lo que ha logrado las ciencias sociales que, que claro, que, que esta demarcación mm, no necesariamente tiene que decir que la pseudociencia ya sea eh, algo eh, un tabú, un una clase de demonio que aterriza a la tierra para nada. Eh, de hecho, Popper lo deja muy claro, que, que su objetivo era la demarcación y que no, no tanto como desprestigiar, eh, eh, vaya, que, que no es funcional, que, que no sirve para nada lo que se puede considerar una pseudociencia, sino que el objetivo es distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Después ya con la revolución cuniana, porque la CATOS, pues, básicamente se va a enfocar en los programas de investigación, pues, cómo eh, a, a lo largo de la historia eh, las revoluciones eh, generan también nuevos programas de investigación. Y bien, este, Kuhn va a dar un giro de, 300, de 360 grados, iba a decir, no, perdón, de 180 grados, cuando en su libro Estructuras de las Revoluciones Científicas propone lo siguiente, ¿sí? Y que esto sí... ...se ha dado en la historia y vaya pues... Con ...la, estu la estudió la historia de la... ...de la ciencia... ...bien que primero cuando hay... ...un cambio de paradigma... ...es decir cuando alguien... ...propone que Newton... ...y la mecánica no es suficiente para entender... ...todo... Es, ...eso es un cambio de paradigma... ...porque el paradigma era... ...la mecánica clásica es todo ¿no? Bien, entonces el cambio de paradigma... Mmm, ...trae por consecuencias... Eh, pues es natural en el humano, pues un poco de miedo, amenaza, el, el rivalidades, eh, incluso discusiones ya a nivel político, ya no científico, en donde solamente eh, pasando el tiempo las personas comienzan a digerir esa idea y una comunidad de científicos pues decide adoptarla como parte de, de la ciencia. no Es decir, hay una sociología de las revoluciones científicas, la cual expone muy bien Kuhn, y, y bueno, en palabras de Kuhn, pues que la ciencia, a quien iba a pensarlo, viene de algo que se considera pseudociencia, que es la sociología. Y bien, este sumándole esto, al menos a mí en mi carrera me enseñaron que la psicología ya era una ciencia a partir del paradigma de Kuhn, ¿sí? de, los, de la idea de paradigmas, es decir, que si a través de un paradigma y un, y un sistema de valores puedes resolver un problema sin importar la profundidad que tengas, si se quiere, en cuestiones matemáticas eh, y conceptos claros, bien definidos, pues sin importar eso, pues se podría considerar una ciencia, ¿no? Eh, yo creo que, que en este caso, mmm, no utilizar una demarcación... Mmm, como los antiguos epistemólogos, creo que va a ser más un problema que un beneficio. Pero bueno, eh, creo que lo que dice Bunge, deja muy claro la posición que él tiene respecto a eso. Dice que a él le interesaría una política que se asemejara a las ciencias, se refiere a las naturales. Es decir, habla de una exigencia a las ciencias sociales con un carácter positivo completamente. Y, y bueno, yo creo en lo personal que la demarcación es muy útil. Siempre y cuando se sea consciente, se sea consciente de que eso no significa que vamos a, a cientificar el mundo, ¿no? Donde reduzcamos el mundo a la explicación científica. Y, y bueno, que, que esto es una de las grandes discusiones, porque de hecho hay físicos, no todos, por supuesto, que se creen, ahora sí que es Superman, superiores. ...por saber física y por no ser biólogos... ...o por no ser químicos... ...o por no ser eh, filósofos... ...por no ser psicólogos, etcétera... ...cuando vaya, pues... ...la misma ciencia yo creo que... ...les pone frente a las narices que su soberbia está inflada... ...porque... ...incluso... ...según tengo entendido, no se sabe aún... ...con exactitud qué es la energía oscura... ...ni la materia oscura... ...y solamente tenemos cierta comprensión... ...porque sigue creciendo la física, por supuesto... ...de lo que sería... La materia bariónica, la que conocemos, la normal, que sería más o menos un aproximado del 6%. Es decir, como si tú eres capaz de comprender que hay un universo enorme? Piensas que por entender más o menos el 6% ya vaya pues, eres una clase de, de, de iluminado. Bueno, solo para dar algunos casos y ejemplos de las implicaciones que tiene tanto ser estudiante de una, física, de una física, de una ciencia natural en general Y ser estudiante o ser investigador dentro del marco de las ciencias sociales Y ya para ir finalizando, Daniel Schiegel, adelante este, ¿Con qué te vas? ¿Qué quieres compartir? Yo
2: creo que Héctor hizo un aporte muy valioso al tema me parece que uno de los puntos de ventaja que tiene el materialismo filosófico respecto a otras concepciones de la epistemología es que tiene en cuenta los aspectos pragmáticos, es decir, cómo de hecho la, la ciencia se maneja en el mundo, en sus relaciones con la política, con la materia con la cual trabaja, cómo todo eso determina su metodología también. Y creo que podemos aportar algo interesante si lo pensamos en términos de topología, nosotros tenemos ahí el mundo y tenemos las ciencias y cada ciencia trabaja sobre un aspecto del mundo y algunas avanzan sobre territorios mayores, otras sobre territorios menores. Algunas tienen un paradigma más consolidado, otras tienen mayor diferencia entre posiciones antagónicas como ocurre por ejemplo en la psicología, donde si bien podemos decir es una ciencia, la pregunta sería... Entonces, ¿por qué hay tantas escuelas de psicología distintas que se plantean como la explicación correcta de, de la conducta humana? ¿no? Entonces, eh, por un lado tenemos los disensos internos dentro de cada disciplina, por otro lado el intento de cada disciplina por avanzar sobre territorios de otras disciplinas. Un ejemplo sería el que dio recién Alejandro de, de la misma noción de paradigma de Kuhn, que se basa en cuestiones sociológicas y en cuestiones psicológicas, con lo cual ahí lo que tendríamos es un avance de la psicología y de la sociología sobre las ciencias naturales tratando de explicarlas y también de delimitar sus pretensiones, sus pretensiones de objetividad. Entonces el panorama es muy complejo y se hace más complejo todavía cuando tenemos en cuenta que estas distintas disciplinas que... Eh, en ningún caso pueden considerarse una teoría de todo, más allá de lo que algunos físicos han sostenido, porque, bueno, eh, en todo caso sería una trivialidad, ¿no? planteando que todo está hecho de materia y que la materia está hecha de determinadas partículas, entonces todo está hecho de eso, eh, pero eso deja de lado todas las cualidades emergentes, todas las diferencias entre distintos planos de organización, las cuestiones relacionadas con la complejidad con la subjetividad, entonces eh, tenemos por un lado eh, todas estas disciplinas combatiendo entre ellas por ganar territorios cada vez más amplios dentro de lo que llamamos la realidad, eh, y por otro lado las pseudociencias que están ahí alrededor, eh, tratando de rescatar teorías abandonadas, teorías olvidadas, para dar cierta fundamentación a una posición espiritualista, y también tenemos otras Disciplinas que tratan de dar una visión propia de lo que es el mundo, que no son ni científicas ni pseudocientíficas y que constituyen lo que podemos llamar la metafísica o la teología. Entonces, en realidad, el mundo es como un gran territorio de disputa entre distintas concepciones filosóficas, científicas y pseudocientíficas, con afán imperialista en la que tratan cada una de abarcar más territorio y imponerse sobre las otras y por supuesto los éxitos como decía tecnológicos que ha tenido la física la han puesto como campeona hasta el momento y eh, eso hace que se sienta en una posición de superioridad que eh, tiende a pensar en la posibilidad de un conocimiento total de todo pero como bien decía Héctor, eso es absolutamente imposible. Eh, no, no, no puede haber una concepción del todo porque el todo es infinito y deborda cualquier posibilidad de categorización. Con lo cual eh, bueno eh, queda abierta la, la discusión y me parece que cada disciplina tiene derecho a desarrollar su propia metodología acorde con su propio objeto de estudio, pero también tenemos que tener en cuenta que existe efectivamente de parte de las otras disciplinas, por ejemplo de la biología, una cierta envidia de la física debido a los éxitos alcanzados.
3: Pues sí, estoy gran parte de, de, de acuerdo con vosotros y, y, y en ver cómo se problematiza eh, esta concepción sobre las ciencias, los campos científicos y las metodologías eh, a ellos aplicadas y, y, y cómo pues da la razón a que la teoría, estas teorías son más filosóficas que científicas porque, porque desbordan los campos de la ciencia y eso no quiere decir que sea menos importante. Como decís, hay un auge de la física en el siglo XX, sobre todo con la teoría de la relatividad. Antes lo hubo de la química, eh, que podemos decir de la química pues llevó a la Primera Guerra Mundial, a las... Eh, a la guerra química de, de la Primera Guerra Mundial, de trincheras con los gas mostaza y, y todo esto que se prohibió en las convenciones de Ginebra. La teoría de la relatividad llevó a la fusión del, del, del núcleo atómico, a la bomba nuclear, a la guerra nuclear. Y es decir, ahí volvemos a estar involucrando eh, la, las ciencias con la potencia política de un Estado con las ciencias sociales, con las derivadas que tiene. Entonces, o, ojo con esto, porque los científicos creen que sus campos están exentos y, y tienen muchas consecuencias y por eso las ciencias sociales son prudenciales, son pragmáticas eh, y tienen que tener en cuenta pues, que también envuelven a las ciencias. Y que porque una ciencia eh, tenga un conocimiento de una cosa, no se puede equiparar a llevarlo a otro terreno de, de cualquier manera, ¿no? Eh, eh, lo que, bueno, para hacer, terminar con una anécdota, Ortega y Gasset, eh, pues estaba con unos amigos, eh, compraron una botella de vino muy cara, vino eh, el hijo de uno de sus amigos, dice, mira, eh, tengo un sacacorchos nuevo, voy a probarlo, y al abrir, intentar abrir rompió la... La botella, ¿no? Entonces se le quedó mirando y le dijo, oye, las pruebas mejor con gaseosa. Es decir, cuando sacamos un invento, o nueva ciencia, transportarla, hacer una metáfora social de ella y pensar que, que, que conecta o que es conmensurable en cualquier otra categoría, tiene un peligro. Y eso es lo de las ciencias sociales, pues tienen que, que dar cuenta de, de los avances científicos a favor, pero con... Con cierta distancia. Decía, bueno, bueno, para ver cómo unos campos se, se chocan con otros, pues eh, había un premio Nobel aquí, Severo Ochoa, ¿no?, de química, pues cuando estaba de moda la química y estaban descubriendo, pues toda la tabla periódica, nuevos materiales, nueva. Eh, cómo se relacionaban las neuronas, no sé qué. Bueno, pues se encontró a Severo Ochoa y, y, y claro, Severo Ochoa decía, todo es química después del Nobel, y, y le llegó Gustavo, bueno, con un libro suyo de química, y decía, don Severo, esto, dice usted que todo es química, sí, sí, este libro es química también, sí, claro, porque leo, lo puedes incinerar, pesas la, las cenizas, ves los materiales que hay, ves de qué está compuesto y tal, dice, bueno, lo abre y dice, entonces esta P con esta que... ¿Es por el enlace iónico o por el enlace covalente? Claro, Severo hecho se le quedó mirando, este es tonto, y bueno, lo miró como, oh, pues este es tonto. Pues es eso, la, la, la gramática y la lingüística, pues no son química, y no todo es química, aunque la química esté en el libro, no explica la lingüística. Entonces, es esta, esta lucha entre campos científicos.
1: ¡Guau, wow, excelente! Excelente, Héctor. Este, bastante... ...contundente tu lectura a partir de bueno y, y me encanta como siempre enlazas hechos históricos con, con lo que estamos hablando. Yo voy a cerrar con lo siguiente, este, tomando en cuenta lo que dicen ustedes, pues la CATOS pues, creo que lo deja muy claro... ...que los programas de investigación, es decir, la forma de hacer ciencia, pues no es algo fijo, es algo que con el tiempo se ha ido cambiando... ...insisto, a partir de revoluciones científicas, no solamente las revoluciones científicas cambian paradigmas como lo diría Kuhn sino que también a su vez cambian programas de investigación es decir que la forma de trabajar de Galileo fue distinta a la de Newton y la de Einstein a la de ambos ¿no? y, y que justamente eh, todo esto claro que trae disputas, claro que trae controversia pero que, que bueno que, que siempre hay que tener claro que que al menos lo que nos dicen los epistemólogos y lo que sabemos en la historia de las ciencias, pues que entendamos esto como todavía un proceso, ¿no? Incluso la misma ciencia es un proceso. Entonces, en ese sentido, yo sería muy heraclitiano, diría que sí, es un devenir, incluso la misma metodología científica, hasta hoy. Con esto nos vamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Héctor, por haber estado.
2: Gracias a ti y como siempre encantado de participar en tus podcasts tan interesantes.
3: Un saludo, buenas noches y hasta la próxima. Encantado de aprender de vosotros.
1: Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y a Anchor.fm como Psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como teoreompocosminutos.gorpress.com También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp más 52 espacio 392 105 1212. 12. Muchas gracias.